0: 欢迎收听理财公园，我是史蒂夫，我是戴夫，我们都因为理财而住在公园里。这是一个要用白话来聊理财商品的频道，因为是第一集，所以我们先来自我介绍一下好了，先请。戴夫，大家好，我是戴夫哦。
1: 首先呢，哈，我目前在金融业工作，曾经待过寿险、银行、证券、投信，概累积有十几年的工作经验。平常除了自己会做一点小投资之外，因为之前工作的关系，所以会去了解一下市场上目前我们国人投资人讨论度最高的一些金融产品，然后去找一些呃优、欸、点跟缺点。好，那因为毕竟这种比较热门的一个金融产品，很多亲朋好友都会来问的、啊。所以，呃，我会习惯，就是说，真的有人来问的时候，至少要回答的出来，这样算是有点强迫症这样。对，那所以就想说，既然蛮多人对这些东西都有兴趣
0: ，就干脆录制这个节目，可以跟大家分享。那、啊、好，谢谢我们戴夫哈。那我是 Steve， 那跟大家自我介绍一下哈。我目前是在几种机构工作哈。那呃，工作经验这边其实也累积了应该八九年的时间吧。嗯，那大部分都是在同一间。那做工作呢，其实跟客户都有说有做很多的接触，那也呃非常了解理财的商品，然后要跟这个客户去做一个介绍，因为毕竟如果讲出来不专业的话，当然也没有办法去成功卖出这个这个商品嘛。那跟这个大夫一样哈，我们想要开这个节目呢，其实主要是想要呃用更白话的方式，让听众们去了解到。这个商品的一些细节，因为呃有些很多客户啊，因为我们遇到就是他们买了一些商品，然后他其实完全是不懂，然后单纯只是因为某些因素，可能某一个点，好、哦，然后就就买了这商品。过了一段时间之后呢，这个商品表现的不好，那就呃我跟我们如果有遇到的话，他就会有很多的抱怨呐、啊。好、哦，那当然金融业其实也有很多的客诉，就是因为这样产生的。好，就我们就直接来开始第一集要聊的内容吧。那我们第一集
1: 要聊什么呢？各位听众，其实您有接触到基金投资这个基金这个产品的话，相信各位一定会听过传说中的神酒」喔。好，就是配固定配九趴的这个安联收益成长基金。对，<笑>这个基本上只要有在投资银行理财做投资的哈、喔，应该大概十个有七个应该手上有这一支基金啊。那因为这个也不是凭空凭空乱讲的啦、喔、因为安联收益成长基金它的这档境外基金呢，哈，它的规模是换算成台币啊，哈，截至到我参考投信投顾公会，截至到十月底的这个数据是规模是一兆三千两百八十二亿台币，这么大啊？嘿，对。那重点是你知道吗？国我们台湾人持有金额是六千三百三十三亿，六千六千三百三十六亿，对。天哪，那所以占。快一半呢。对，大概国人持有的金额占了这档基金百分之四十七，所以可以想见，台湾就
0: 是应该很多人手上是有这档基金的。这样，你说神九基金是从，你就是说从发行的时候开始就配是配九趴的意思吗？对，它
1: 的彩月配息嘛。那二零一四年引进来台湾之后，当然就是大部分的台湾人就是喜欢看到配息嘛，所以。本来台湾人最喜欢的月配息基金是联博全高收，也许我们有机会可以再坐一起来讨论这个产品哦、喔。但是自从安联收益成长引进来台湾之后，本来联博全高收月配息六趴，台湾人就很喜欢了。那、啊、结果没有想到安联收益成长、嗯、配到九趴，对，<笑>嘿，所以这个大家当然台湾人就是
0: 有时候也不不搞清楚产品是什么，然后就直接去买了这样子。对对，你让我想起来，就是我有遇过那种真的就是第一批。去买安联收益成长的一些客户哦、呃，他有讲到说，我当初买就是十块钱，因为他当初买发行净值是十块钱嘛，对不对？对，所以他那时候买了十块钱，然后后来呃，因为金融市场有些因素跌下来哦、呃，然后又反弹上去。那到我这个开始去聊安联收益成长这种基金的时候，他其实就提到说啊。因为我那时候在卖的时候，大概就是九块出头，嗯，好九块出头，那十块跌到九块出，那其实有一些买在一开始净值的投资人，他就，诶、欸，虽然有配息配得不错啦，但是就有点开始受不了，
1: <笑>对啊，因为他之后就再也没有，如果我们单看他配息型的净值的话，好，就是他的 A M 稳定月收类股，可以发现他从十块钱跌到。在2016年那时候，因为整个如果因为二零一五、1 6年那时候包含人民币汇改啦，然后等等的一些国际的一个因素哦、喔，其实那个时候净值大概跌到 8.24， 那后来从8块多这边涨回到9块。那大概横净值在九块上下横盘了好长一段时间，这样子。当然，如果说客观来讲，就是这段期间你也会收到配息嘛，所以如果你把配息加上去，理论上你应该还是会有赚到钱啊。只是说，如果今天呃，其实我们在金融业会遇到蛮多投资人，就是说，哎，息是我该领的本金的话呢？哎、欸，不可以跌啊！如果你是站在这样的角度的话，<笑>你就会觉得说，哎、欸，我好像一直在赔钱，对，所以这也是有些人会对他有点抱怨的原因
0: 呐、啊。嘿，哎、欸，那这样子，呃，因为我听到的很多投资人都去买这样基金嘛，包含我们自己也是，呃，因为我们其实那时候在卖的销售话术其实蛮简单的哦、喔。呃，如果单纯只是卖这样基金的话，哎、欸，我会这么讲，是因为后面开始很多都会搭保单来卖。
1: 嗯,嗯，对对，那
0: 一开始都是单纯卖基金啦、啊，所以单纯卖基金的时候，都是拿这个配息率来来跟客户去说，哎，这样基金可以配到八、呃、8八9八，嗯，甚至难推币可以配到十六趴。欸、<笑>对啊，那那那,那，因为有些客户会这样子，就直接跟我们讲，哇，你配9趴、哦，那我放个十年1 1年就回本了
1: 。嗯，对，嗯、就
0: 是赚到一个本啊，很简单，暴利。对啊，那呵呵这样子，你觉得这样子销售方式会，嗯、我们要讲是对吗？<笑>因为毕竟我们之前是这样销售啦
1: 。呃，我是我的看法会不太一样，就是说，因为很简单，回过头来讲，就是说，你从二零一四年到现在已经快十年了嘛，那你可以去看嘛，就是说，假如它的净值 always 就是维持在刚进来的十块钱，然后。他的每单位配息金额一直都没有改变，就是都配九趴的话，离这个你的这个假设前提，我放十年赚将近一百趴快回本，这就成立嘛？但问题是，你看他现在的净值现在是多少？七点八九一七嘛。对，所以你如果十块买放到现在，你的本金亏了大概快三十趴嘛？对，对啊。好，再来一点，你的配息。虽然你现在看起来是配九趴啦，哈，但是问题是，其实它的配息是逐年的在调降。以最近一次来讲的话，在今年的三月十七、三月的配息呢，它每单位配息金额是零点零六，可是四月开始之后，每单位配息金额就降到零点零五五。嗯，所以其实你领的息是有在越领越少，只是说因为净值往下掉，你看起来还是九趴，但其实你的领的息跟你一开始十块买的比。其实你已经是配息不到九趴了。嗯對，对。所以如果你认真去看净净值跟每单位分配金额的那个关系，而不要被配息率给迷惑住的话，你会发现你领的息现在根本就不是一开始你投资的九趴了。嗯哼，好。那所以一来，你本金从十块跌到七块，然后配息也越领越少。请问你怎么可能还可以寄望说未来你
0: 再放个十年就可以回本了？所以。当下买的这个，我们看到的这个年化配息率，不代表是持有到未来的。我可以这么解释吗？呃，可以这么说啊。但是，当
1: 然，我们也可以去想说，也许它以后每单位配息金额会上升，因为其实你要去思考，就是说配息是怎么来的。其实这就要去解释到说，安联说一唱，它这档基金的一个组成架构，它这档基金的话。只要对这种产品有了解，应该都听过所谓的 333, “三三三”，好，就是它的投资组合配置就是固定比例，有三分之一的美国股票，对，三分之一的高收益债，好，也就是乐色债，现在都一律叫做非投資非投资等级债，嗯，那另外还有三分之一的可转债，好，就是可转换公司债这样子、嗯，另外它还有加上选择权的所谓的这个卖出买权，可以收取权利金，有选择权哦、喔，对。嗯、那这个应该很多客户买了应该都不知道，哎、欸，我相信很多人并不懂这个概念啊。但是很多人一听到选择权，其实都会害怕。可是我不知道为什么买这档基金，听到有选择权好像又不怕害怕，还是其实销售人员并没有去讲这件事情啊<笑>、哦？但 anyway， 就是说，其实这个再细讲下去可能会有点太复杂。但无论如何，就是说，哎、欸，他对他的持有的股票当中，哦、对单对他的个股。会再去加上一个卖出买权的动作，好，那卖出买权其实是不用付出成本，但是是收取，有点算是固定收息的一个概念，这样子。嗯、对，所以這是它
0: 是庄家卖方嘛？对，卖方就是收赚、就是、權,权利金嘛？对、嗯，对
1: ，对。所以只要股市不要大幅波动，在短时间内快速上涨的话，这个选择权要稳稳的收息都
0: 没什么太大的问题，这样子。嗯哼。Hey, 你如果也是白话解释那个卖卖方的话，他是收权利金嘛，应该是还听得懂。呃、哦，我觉
1: 得听不懂吼，你也不太可能说用听这种东西用听的听就听得懂了、啊，这个最好要去买书来
0: 自己学习，或是说哎、欸、去找相关的一個。一那那这样子好了，就是说这个东西算稳定嘛、嗯，因为这好像也是安联收益场很蛮大的一个特色吧，因为他们的配息有一部分其实就是来自于这个选择权。卖房吗
1: ？呃，以这个选择权架构，目前看起来是不觉得他们有太大的问题。我会觉得说，这档基金，你如果是投资人，真正要考虑的点就是说，你今天是要赚钱，还是你要领配息？好，为什么会这样讲？就是说，毕竟我们刚刚有提到，它的组成是来自美股可转债跟高收益债嘛。对，那美股。今天如果我叫你 a 和的你的投资 a 印都在美股基金老，然而且一直抱住哦，你不能卖哦，你要长期持有哦，就像很多人长期持有安联收益成长一样，我敢相信很多投资人是不敢这么做的、嗯好嗯。好，好。那所以，因为为什么会这样？因为就是怕美股波动太大嘛。然、啊、后，如果今天那个联总会又说了什么事情，大跌的话，你就紧张兮兮的嘛。好，好，但是啊，呃、你想说，安联收益场只有三分之一是在美股啊？呃、可是你要想，就是说，它另外有三分之一在高收益在，在高收益在是怎么样？其实高收益在它也是跟股市的联动性其实是蛮高的。为什么这样说？因为高收益在就是一些体质比较没那么好的公司。嗯哼，因为。体质不好，他要借钱就要付出比较高的利息嘛，所以呢，景气好的时候，大家就不怕他还不出钱来，哎、欸，但这时候大家比较敢去买高收益债，因为它配息比较高。可是如果今天景气比较不好，你这时候就会担心他还不出钱来嘛，所以景气不好的时候，哎、欸，股票可能会跌，高收益债也就可能会跟着跌，所以其实它是一个跟股票联动性高的资产。哦，那可转债也有趣，其实债券这个概念就是说你持有到期。会还你本金嘛，然后中间给你利息。可转债它的债息并不高，可是它的利基点在哪里？就是说，它等于是一张债券，再加上一个可以把债券转换成股票的选择权。所以也就是说。你如果持有债券，你大概可以算得出来，持有至到期，你的一个报酬率大概会是多少？也就是说，我们常常在讲的殖利率嘛、嗯。殖利率，对这个可转债，通常殖利率不太高，但它的诱因就在于说，如果这是一间好公司，而且它的股价随着它随着景气大好，或者说随着这间公司营运成长越来越好，股价一直涨的话，这张可转债是不是它转换成股票的诱因会很大？嗯，对，好，因为我赚券可能赚不了多少钱，可是如果把它可以把它转成股票，哦，我可能会大赚翻倍，好、哦，所以你从这个角度来看，就会发现说，哎、欸，其实可转债它就是一个跟股价联动性、跟股市联动性也很高的一个资产，嗯，那所以回过头来看，这档基金它同时有股票。还有跟股票联动性高的可转债跟高收益债来讲的话，它的波动老实说就没有非常小哦、喔。好，虽然它是一个我们讲 R 三，好风险算是稳健的一个平衡型的一个产品，但如果你去拉长时间来看，每一次遇到比较风险事件吗？对，遇到比较大的风险事件的时候。它的修正幅度其实也不小，哦，当然你现在事后回过头来看，哎，最后还是涨回来了啦。哈，不过我们就举一个比较接近一点的例子啦。哈 ，Covid nineteen， 哎、欸，对，哎、欸，我们从那个 Covid nineteen 来看，就
0: 是2020年那个时候
1: ， 2 0 2 0年那时候疫情爆发的时候
0: ，跌到它的净值那时候最低好像跌到，我是没有看到了，跌到 6.68。
1: 那从几块钱跌到 6.68？
0: 大概九块那边吧。九块跌到九块一点到六点六八
1: ，你在算它的那个跌幅是吧？<笑>啊、跌幅二十六个 percent， 二十六个 percent。对，其实你可以看到这个跌幅。说实在话，很多投我们遇到蛮多投资人，就是今天买了没有，明天马上涨跌个三五趴，就就就整天会去问李专说：“呃啊，这个基金怎么办？怎么会变成这样子？<笑><對><笑>啊，什么时候它会涨上来？对对对对对,對,對,對。啊，怎么越跌越多？我现在该怎么办？要不要再加嘛？”<笑>对，很多人都会这样子很恐慌，跌个一点点就会恐慌了。那所以这样一波段跌个二十几趴，老实讲啦，跌个二十几趴也不算多了啦。这几年跌更多的标的所在都有啦，大部分的人会觉得说，这因为觉得它是一个稳稳配息的，就觉得它好像不会跌。很，这是很多人不了解它的人会有一个谬。其实，在
0: 二零二零之前，真的没什么跌啦。有啦，这个二零一八那个年末，好像从十月跌到年底吧，那一段其实收益成长跌幅是蛮大的。那不过在那段期间之前，好像净值其实是很平稳的、啊，没什么跌。是是是，大概就是在九块那边。
1: 也就是说，如果你在多头期间，好，那它的确是可以维持净值很平稳的波动，不太小，在一个区间范围内。嗯，然后你会稳稳的领息，的确是不错。可是问题就是在你要想遇到。空头的时候，这就会问题就会出来了。对，嗯、所以才会问说你是想要稳稳领息，还是你要赚资本利的？稳稳领息的话，它的这个波动，你就要去思考说，真的遇到跌二十几帕的时候，你受不受得了？嗯哼，对。哎，现在现在没事，你都可能觉得哦，受得了啊，没差，到时候跌下去再加嘛。嗯，我们工作这么多年来，吼，看到勇敢敢在勇敢在谷底加碼敢加码的，真的。啊、一只手一一只手绝对数得出来，没几个客人敢这么做。<笑>对，所以这个是我觉得我们今天做这个节目有必要去提醒大家的啦。嗯、那再来另外一个考量点，就是说资本利得这一块。老实讲，资本利得你都已经把息领出来了，嗯、你觉得你的息你你觉得赚这个报酬率会比长期你投资美股好吗？那更不要讲它有分散一部分的比重。去投资在这个高收益债跟可转债，好，虽然说我们讲它的联动性跟股票很高，可是回报就是不会像直接买股票那么多。因为如果以我们今年来看，就会发现说，哎，也不要说今年，好，其实好多年来都是这样，几乎都是股票优于债券嘛。对，好，那尤其这些主动型基金，它有可能会去投注在一些比较有成长性的一些科技股上面。嗯，好，所以。如果说今天我们要看赚钱、资本利的，我讲求投报率的话，虽然你这样子看这档基金，哎、欸，也是会赚钱啦。哈，不过说实在话，你可以有更好的选择，就是直接去买一些长期绩效、哎、欸，投报率更好的一些美股基金这样子。
0: 对，好，嗯，你刚刚其实讲的蛮多这个基金净值的一个表现哦，那其实。观察这档的基金净值啦，它发行的时候是十块，其实涨最高之前有到十点九。我今天讲的是这个 AM
1: 稳定月月
0: 收类股的，嗯嗯嗯嗯是是。那中间最低的是六点六八嘛？那其实从中间观察哦，因为每次风险事件下跌之后，其实都有反弹。可是，在二零二零之前，我为什么会讲这个时间点？是因为 COVID nineteen 发生的时候，其实 Fed 就是无限量 QE 嘛。它做了 QE 之后，才发现说，哎，它的净值它其实涨上来。那我们也其实也同时看到。美股这边三大指数也都创了新高嘛，因为 QV 之后嘛，是是对我们如果回撤看过去的数据是这样子。可是，在这个做 QV 之前，其实是在2020之前，它其实是做 QT 嘛。
1: 对，它其实量化
0: 緊縮2019年那个时候有一次升息循环嘛，然后也做量化紧缩嘛。那在在这样情况之下，其实安联社益成长的净基金净值表现，它其实是一直在往下走。虽然看起来平稳了，但是又往下走。所以那时候我就思考到一点，就说，哎、欸。这样子的话，它有没有一天净子会可能掉到归零？<笑>我们那时候就有想到这个问题啦。嗯嗯嗯,嗯,嗯对，我们当初买是九块啊，可是每次风险事件发生就跌下去，有点像是小朋友下楼梯。我是觉得倒不用过度担心，
1: 是因为他持有的这些资产总是跌完之后会回升嘛，所以就会再把净子重新再拉上来。对，那再加上毕竟它的规模。也是一直在长大啦，台湾人也是一直有在买它，它几乎每年都是稳居台湾销量第一名的这个海外基金啦，境外基金，好，所以不断的源源不绝的资金进来，其实。还是可以让他有，可以让他维持一定的规模在，那其实他就不至于说会跌到零这样子哈。那再来，而且对经理人来讲，诶、欸，我在低档的时候还有新的资金来申购，我又可以去做逢低去做加码，只要后面再涨上来，诶、欸，这档基金我就还有本钱可以再去做其他的配息。好，那我就不用担心说它会一路
0: 跌到零这样子。嗯，对，其实这个应该是还好。好，啊。我多虑了。那其实后面我大概也。得到了一个结论哦，就是说，其实量化宽松也大概救了这两基金吧<笑>，<笑>因为也是做、啊、量化宽松救了全世界啦。对对对，<笑>他也救了全世界了，对、啊，因为那时候就觉得说基金净值其实应该很难超过十块了，但是在量化宽松之后,、欸、後來发现有超过十块，对阵子，他回到十块了，是是、啊，对，那我不晓得当初买十块钱的投资人，他在十块的时候有没有马卖掉？<笑><笑>不晓得啦，对啊，但是现在最近又跌下来，又跌到了大概八块七七块那边嘛。对，七块多。对、嗯，那就你的观察，这个配息啊，因为我刚才其实有看说配息率它其实是也是调降的。那这样子对于现在买的投资人，它会不会影响到后面它的这个状况？这边我觉得是
1: 又回到我们刚刚在讲的议题，就是说你买它的动机是什么？哦，因为我会觉得说，其实如果你今天重点，如果如果我这样好，不
0: 好意思打断，如果说是以这个退休来规划来去做做这个安联收益增长基金，好了，就这个这个适合吗
1: ？我个人会觉得不太适合啦，因为今天如果我六十几岁、七十岁，我需要呃，如果我我如果没有什么事情。稳稳的领，用配息的钱来缴日常的生活开销，也许还说得过去。但退休以后，如果万一哪一天遇到需要比较大笔开支的时候，如果这个时候又给你遇到大事件，禁止这时候跌了十几二十趴，哦，我说实在话，这个有几个人舍得这个时候把基金给卖掉拿来应急的？一定这个太违反人性了啦，哈、嗯，这真的是太困难了。所以考虑到这个波动性的话，我就觉得拿它来做退休规划太，并不是太理想的一个做法了。对、嗯，呃，我会觉得就是说，其实如果今天，尤其退休的、即将退休甚至已经退休的投资人来讲，其实股票的部位三十趴不能说太高，好、哦，但是。变成说，大部分台湾的投资人，假设你是自己的理财知识，或者说理财投资的能力真的不是那么高的话，我还是会建议，就是说，哎、欸，债券的部位就干脆再多一点，然后股票的部位可以少一点，配息不用到追求到八九趴， 9%, 其实有五六趴。6应该就是一个不错的一个选项了。对，那因为毕竟安联寿险刚刚讲到，它就是固定会有三分之一的股票在这边。好，那另外它的债券是高收益债跟可转债，都是有点偏积极、有点股票性质的这种、嗯、这种固定收益的债券。那其实现在你可以去选到一些更高性品的公债啦、投资等级债的基金或是 ETF。现在的殖利率差差不多就可以让这些比较保守的债券有五六趴以上的一个配息了。那相对长期来说，好，因为要讲长期然后，因为如果是这一两年才开始接近在投资债券的，可能会觉得债券然后波动也很大啊。好，但是那是真的是遇到几十年一遇的暴力升息了哈，不然如果不要遇到这样的环境之下。通常来说，你投资公债跟投资级等投资等级债的这个产品，好、喔，通常波动是比较小一点点，是、喔、对，所以我会觉得不懂的投资人来讲，投资党当做退休的一个主要的一个配置的话，我会觉得不太恰当，这样子
0: ，好吧？那嗯，我的看法是这样，就觉得说，嗯、呃，他的确其实是可以当做退休的标的来做个配置啊，但我觉得应该是要按照比例来去做分配的。
1: 哦、啊，当然，因为毕竟我们是
0: 做做理财规划嘛。假设真的是用1000万来去做退休的话，那配置安全收益成长的话，我可能就不会帮这个我们的客户去配置太多，就它不适合拿来 all in 啊。那如果说像
1: 呃您讲的哎、欸，部位很大，有三分之一的资金拿来买这档基金，那其他三分之一。配置在其他更保守的一个标的哦，那我觉得这可能就不会有太大的问题，因为你整包钱相对来讲就是诶、欸、有兼顾到配息，可是我的波动可能稍微小一点点哦，那我觉得这样可能就 O K 的。
0: 嗯哼 ，OK， 我们大概聊收益成长聊到先聊到这边好了。不晓得这个听众们听到了这个收益成长的内容之后，会不会有什么样的问题？当然，如果有问题的话，其实可以在 podcast 底下去留言给我们，然后我们会来在下一集之后来做一些解答。收益成长其实，在各大金融机构都是卖的非常好的一档基金哈、哦。那特别是我刚刚有提到说，金融机构其实很难很喜欢拿保单来去跟它做结合。嗯嗯对，对，然后来去做一个退休规划，好，那就是平台其实就是投资型保单啦、啊。那因为坊间其实有蛮多各大的这个金融媒体人。哦，那也算素人嘛？其实他也蛮专业的啦，只是都会提到金融，呃，提到这个投资型保单，其实是一个不好的这个工具。但其实我们两个有不同的个看法，毕竟我们都是从理专出身的嘛，对不對,对？我们都也是靠这个呃卖这个金融商品为为生嘛，不见得它一定都是坏处。所以呃，下一集我们想要来聊聊投资型保单搭配收益成长搭配之后的一个效果，那也让这个其实有买的人他也来做一个参考。
1: 嗯，对，这个的确是我们实务上有遇到蛮多投资人用这个投资性保单去配置长基金，结果后来发生蛮多问题，特别是买南南非币计价的哦，这个问题可大了，尤其如果这个投资人本身是五六十岁以上的年纪的话。嗯、呃，真的会很有感，而且应该有蛮多都已经去做棵数这件事情了。<笑>对，好，没关系，<笑>所以我们可以下次再来聊這個這。我们聊下一期聊
0: ，这集好像聊了大概快半个小时。哦，是，然后不小心就聊得太忘我了。好，这集就先聊到这边好了。那如果喜欢我们理财公园节目的听众们，呃，可以帮我这个在底下点个爱心，然后喜欢。然后，或者是说你们有什么理财相关的一些问题，对于商品的想要问我们的，其实都可以私讯我们。好，那我们这集到先到这边，谢谢大家的收听，拜拜，拜拜。